0: Olá, muito bom dia, seja muito bem-vindo. Está no ar mais um Vida em Condomínio. Você é síndico, corretor de imóveis, advogado ou morador do condomínio, esse é o local para você tirar todas as suas dúvidas e esclarecer as questões inerentes ao mundo condominial. Então, estamos de volta com o programa hoje falando sobre os cinco principais problemas em condomínio. Você que quer nos acompanhar através do canal do YouTube, do Cresce SP ou através do Facebook, você será muito bem-vindo, estamos ao vivo, então você pode mandar as suas perguntas. Hoje teremos também convidados especiais, já estou vendo aqui no chat a Beatriz Mota, agradeço a audiência, Beatriz, Liliane, Toyama, bom dia doutor Rodrigo, bom dia doutora Liliane, Sejam muito bem-vindas, mandem as suas perguntas e vamos participar aí desse programa que vai tratar dos assuntos mais importantes da vida condominial. Hoje vamos falar dos cinco principais problemas em condomínio, cão, carro, cano, criança e calote. Não quer dizer que não existam outros programas, outros é, problemas, mas esses são os principais problemas para quem vive em condomínio. Não é fácil viver dentro de condomínios, mas é possível, sim, buscar um equilíbrio, buscar uma vida mais saudável. Existem pilares na administração do condomínio. A gente precisa de um bom departamento jurídico, de um bom síndico, de uma boa administradora. E hoje eu tenho um convidado especial também, que é o Carlos Soares, eu já vou chamá-lo. Vou apenas... É trazer aqui para vocês alguns dados muito importantes, é, inerentes a, a essas questões que nós vamos falar hoje. Então, quanto aos cachorros, o Brasil tem a segunda maior população de cães, gatos e aves ornamentais em todo o mundo. Olha que loucura, e é o terceiro maior é, país em população total de número de animais de estimação. São 54,2 milhões de cães, 23,9 milhões de gatos, 19 milhões de peixes, eu tenho um peixe em casa, um cachorro também, 39 milhões de aves também, eu comprei para as crianças é, uma ave, e mais de 2,3 milhões de outros animais. O total é de 140, 139 milhões de pets, olha a quantidade de pets que existem aí é, no mundo e no Brasil com a segunda maior população. Então, quase 140 milhões de pets estão dentro dos nossos lares no Brasil. E, com certeza, parte deles estão dentro dos condomínios, porque a vida é, hoje ocorre dentro dos condomínios. Vou fazer uma pausa é, para agradecer o pessoal que está entrando, a Priscila Lobo, bom dia, bom dia, Priscila, a Vanessa Níglia, bom dia, é, a Beatriz Mota, querida advogada, manda um abraço para o Maranhão, com certeza, um lugar maravilhoso, diz que o Maranhão é, é São Luís, é a Ilha do Amor, né? um lugar maravilhoso, a Vanessa fala, o problema não é o animal, o problema é sempre o dono, com certeza, Vanessa, o problema é o animal, o problema é o dono, algumas vezes e existem soluções dentro do condomínio. Então, é, nós devemos é, trabalhar é, quanto a isso em, em políticas dentro do regimento interno, nós podemos é, dar dicas também, não adianta você ter um pet e deixá-lo abandonado a hora que você sai de manhã para trabalhar e volta à noite, com certeza vai ser ruim para o animal, vai ser ruim para o condomínio, e a perturbação desse animal pode acarretar sim na exclusão desse pet, pode acarretar na multa do proprietário, mas o ideal é que o pessoal vai ter um pet, primeiro escolha um animal que se adeque a uma residência e que se acostume, por exemplo, a ficar sozinho. Tem animais que não podem ficar sozinhos, se essa for a sua situação, se tiver mais gente em casa, é uma outra situação. Então, ter um pet dentro do condomínio começa com a escolha da raça para não trazer é, problemas e depois a circulação desses animais tive um caso recente aonde é, um pitbull atacou o pet de uma de uma é, acabou com o cachorro e o dono do do animal não quer aí indenizá-la o síndico deve interferir ou não nessa situação Sim, porque envolve circulação de áreas comuns. Nós temos um decreto estadual que obriga a circulação de algumas raças focinheira. O pitbull não é um cão é, agressivo. Ele foi considerado na, na, é, no começo, é, do, no, no século passado, como um cão é, babysitter. Então, assim, o que vai imperar, como disse a Vanessa, é, niglia é a forma de tratamento e de criação. O cão pode ficar bravo por criação, ou eh, também por temperamento, mas a questão é como ajustar isso dentro da seara condominial. Falando um pouquinho eh, sobre carros, o Brasil é um país eh, que a nossa locomoção é por automóveis, diferente de alguns países na Europa, por exemplo, nós temos 107 eh, milhões de automóveis no Brasil, eh, 6 milhões de, eh, são apartamentos e 1 milhão, eh, perdão, nós temos 107 milhões de veículos em todo o Brasil. Então, eh, esses são dados do, do IBGE, e nós temos 6 milhões de residências, de apartamentos, eh, e 1 milhão de casas de vilas eh, ou condomínios. Então, esses carros precisam ser acomodados dentro dos nossos condomínios, nós temos condomínios que não têm aí, garagens apropriadas, ajustadas para que, esses carros consigam aí, é, ser estacionados, e daí surgem problemas, a vaga algumas vezes ela é escriturada, algumas vezes aquela vaga ela é um direito de uso, às vezes ela depende de manobrista, os grandes problemas são inerentes ao sorteio, alguns condôminos se ajustam e depois não querem realizar é, o sorteio é, de vagas, e isso contraria é, o status de uma vaga é, que não é que não é permanente, que não é fixa. É, pedir para o pessoal do Cresce passar aí na tela as pessoas que estão entrando e nos dando bom dia, agradecer também o Edson Moraes e pedir para você que está nos acompanhando aí ao vivo, que mande é, para as pessoas que você conhece, para os síndicos, para os corretores, para que eles possam aí participar é, junto conosco e interagir. Estamos ao vivo. São 10h07, hoje é, 17 do 03 de 2022. E vamos falar um pouco de crianças, e vou entrar em calotes rapidamente, e vou chamar o meu amigo Carlos Soares, que é, é um grande gerente de condomínios, alguém que tem é, o meu respeito, a minha admiração. Um, um dado muito importante sobre crianças Ele, e que tem me chamado muita atenção e que eu estou vendo aqui o doutor Fábio Ranada, meu amigo, grande doutrinador e também é, vice-presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB São Paulo, obrigado pela presença, a qual debatemos aí é, muitas questões inerentes à vida condominial e, principalmente, é, questões também é, para que a vida possa ser mais, ajustar a vida dentro dos condomínios. Agradecer também o Fred Barra, síndico profissional em São Paulo, também o Renato Reis, síndico, administrador. Então, quanto às crianças, de acordo com a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, as piscinas são responsáveis por 53% de casos de óbito de afogamento na faixa de 1 a 9 anos de idade. Então, é, mais da metade dos casos de, de morte de crianças de forma precoce são inerentes ao uso inadequado de piscinas, muitos desses provocados por bomba de sucção. Nós temos uma ABNT específica, então é, os síndicos vai o alerta. É muito importante que é, a piscina esteja aí dentro das normas da ABNT para que não exista, é, para que o, o risco seja minimizado de morte dentro de piscina. É, as piscinas, os responsáveis podem substituir a bomba por um sistema anti-aspiração de cabelo, corpo, e sempre que utilizar piscina deve manter a bomba desligada. É, Estou tentando aí desenhar com o doutor Fábio Ranada um anteprojeto para apresentar é, em âmbito municipal, estadual e federal, para é, proteger aí, é, ainda mais as piscinas dentro de condomínios. Então... É, tivemos um infeliz caso é, há pouco tempo, onde é, uma mãe com uma criança de oito de ou nove anos acabou se distraindo é, com o uso do celular e a criança, quando ela foi ver, a criança tinha se afogado na piscina. Então, as crianças em área comum, as, algumas pessoas acham que porque está dentro do condomínio não precisa ter cuidado. Então, é muito importante é, que o síndico se comporte... É, de forma prudente, seja no, no parquinho, as placas indicativas, a, os pais são os responsáveis pelos filhos dentro dos condomínios, mas os gestores são responsáveis pela segurança eh, dos equipamentos e por deixar aquela área eh, sempre protegida e de acordo com as normas. E, por fim, nós temos as questões inerentes eh, ao calote, Conforme levantamento do Departamento de Economia e Estatística do Secov de São Paulo, junto ao TJ de São Paulo, Tribunal de Justiça, em janeiro desse ano foram protocoladas na capital paulista 459 ações por falta de pagamento do rateio condominial, uma queda de 28,9% em relação ao registrado em dezembro de 2021, que foram 646 casos em comparação às 455 ações do mesmo mês do ano passado, houve um aumento de 0,9. Nos últimos 12 meses, de fevereiro de 21 a janeiro de 22, foram protocoladas 8.387 ações, o que representa uma queda de 11,3% frente ao mesmo patamar anterior, cujo registro foi de 9.452 ações protocoladas. Dado o Secov, isso quer dizer que a inadimplência está controlada, nós acreditávamos que com a pandemia a inadimplência ia subir, na verdade ela não subiu, as pessoas se voltaram para dentro das suas residências e com certeza isso acabou fulminando numa conscientização maior, os condomínios passaram a contar com assessorias jurídicas cada vez mais, ainda mais um momento como esse, e a cobrança extrajudicial, o monitoramento das contas colabora muito, é, com a redução da inadimplência. Agora eu vou chamar Carlos Soares. Olá, Carlos, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo aqui na TV Cresce. Você que está nos acompanhando, mande sua pergunta, é, que a gente vai responder aqui ao vivo. Tudo bem, Carlos?
1: Bom dia, Rodrigo. Tudo bem comigo e com você? Como vai?
0: Tudo bem. O tá Carlos que é gerente que nos ouvem, né? condomínios, com certeza. Gerente condominial, atende aí uma gama de prédios em São Paulo, trabalha para uma grande administradora habitacional, qual eu tenho muito carinho e respeito. E está aí no dia a dia da problemática condominial. Então, Carlos, queria que você se apresentasse, falasse aí do seu dia a dia, das problemáticas, para que a gente pudesse entrar no tema um a um e não apenas com a visão estatística que eu passei, e sim é, trabalhar os principais problemas. Lembrando que você que está nos assistindo, mande suas perguntas que serão respondidas ao vivo. Olá, Rodrigo. Primeiro é um prazer estar aqui com você, com todos que nos ouvem. Tá?
1: Realmente, esse, o, esse nosso ramo de condomínio ele é um ramo bem é, é um ramo bem dinâmico, né? E que problemas, esses cinco problemas que foram apresentados aqui, eles, eles ocorrem com uma certa frequência. É, nos condomínios, e aí entra a parte do síndico, entra a parte da, da administradora de tentar gerenciar aí Todos esses conflitos de uma forma que fique bom para todos, né, no condomínio. Você vê
0: mais algum problema dentre esses que foram falados, Carlos? Que, que problemas mais você, além desses que a gente contou agora? Né? É, nós
1: vemos nós vemos é, diversos problemas, mas o, o principal deles a questão de crianças, a questão é, da inadimplência também nos condomínios. Isso é uma coisa muito forte, viu, Rodrigo? Então esses pontos aí eu vejo ele como sendo um dos principais mesmo aí no, na, no nosso dia a dia.
0: E, Carlos, como é o dia a dia de um, de um gerente condominial? Qual a rotina do, do gerenciamento é, é, dos condomínios?
1: É, a, nossa, a nossa rotina ela consiste diretamente no atendimento aos síndicos e zeladores. né? Então, nós temos esse contato diretamente com os síndicos, mas também é aberto esse canal de comunicação aos condôminos. Então, nós recebemos as informações de todos os lados. né? Muitas vezes um assunto está acontecendo no condomínio o condômino nos aciona, o síndico nos aciona, o zelador também nos aciona. E aí a nossa parte é na parte de orientação, de procurar meios legais de tentar resolver ali aquele conflito. O exemplo, por exemplo, que você citou, a questão dos portões. Né? Teve um caso recentemente num um condomínio que, por inércia do porteiro, ele acabou apertando o botão e o portão ele desceu em cima do teto, do carro de um de um morador e aí foi foi feito um levantamento foi constatado efetivamente o problema ali é, com o acionamento do portão e aí o condomínio ele teve que custear aí com esses é, com, com esses valores né para reparo do, do carro e aí o detalhe disso é que nós fomos acionados por todos os campos né o zelador entrou em contato o síndico e também o
0: morador pedindo ressarcimento imediato ali daquele dano causado Aí você está vendo os contatos diretos é, do Carlos, se você quiser é, entrar em contato direto com ele. E, Carlos, essa é uma situação realmente é, inusitada. E esses casos, quando vão parar na Justiça, é, nós temos a, a, muitas vezes a condenação do condomínio é, inerente a essa situação. Quem foi, quem arcou com esse prejuízo que você mencionou agora? Cara?
1: É, nesse, nesse caso, doutor Rodrigo, nós acionamos a seguradora, a seguradora fez ali todo fez uma vistoria, constatou efetivamente que foi um problema advindo do condomínio por, por meio do funcionário, e aí o condomínio ele teve que custear ali o, o valor da franquia no caso, né, então pagou-se a franquia e o seguro do condomínio
0: custeou o reparo do carro do morador. Então, se o seguro do condomínio custeou, o condomínio teve que assumir a responsabilidade. Se ele assumiu, foi considerado a responsabilidade do prédio. Outro dia, Carlos me ligou um conhecido, aonde ele teve o carro batido, o portão bateu no carro dele também, e ele disse que a responsabilidade era do condomínio. A primeira pergunta que eu fiz é: quem aciona o portão de abertura? Ele me disse que quem tinha acionado o portão era a esposa dele. Então, prontamente, eu disse que a responsabilidade não era, do condomínio, uma vez que o morador estava acionando. É, os portões têm temporizadores, então se a pessoa ficar parada embaixo e o temporizador não funcional não tiver temporizador, a justiça tem entendido que a responsabilidade é do condomínio. Se houver o temporizador e aquele condomínio é, parou ali de lado e, e teve o carro apaloado pelo portão, então, nesse caso, pode-se entender que a responsabilidade também é desse condomínio. Então, é importante entrar nas minúcias é, dos casos práticos. E, e outras problemáticas de garagem que você vivencia no dia a dia, Carlos, já entrando no assunto carro,
1: é uma coisa muito comum, ô, doutor Rodrigo, é a questão de parar fora das delimitações, né? Então, normalmente, é, o, os condôminos, às vezes, têm um carro maior do que a vaga que ele, que ele, que ele tem e tudo mais, então isso é uma coisa muito comum também. E aí, administrativamente, nós costumamos, quando isso é previsto na convenção ou no regulamento interno, nós costumamos mandar ali uma, uma advertência para o morador, uma notificação, dizendo, ó, oh, você constantemente tem parado o seu carro aí fora da... Da, da, da sua vaga, né? Prejudicando o seu vizinho. E essas medidas normalmente elas costumam surtir efeito, né? E quando o carro não cabe na vaga, Carlos? Ah, isso é um problema, é um problema é, gigantesco, viu, doutor Rodrigo? Fiz uma assembleia recentemente num condomínio e a principal reclamação dos moradores foi nesse sentido, né? Então nós orientamos ali eles na, na, naquela ocasião de fazer um sorteio. É, permitindo que você tivesse ali a separação dessas vagas, ou seja, você permitir que quem tem carro grande ele possa utilizar uma vaga grande, quem tem um carro um pouco menor possa utilizar uma vaga um pouco menor. Mas, mesmo assim, ainda foi um conflito, porque é, nem todos os moradores concordam com essa metodologia, então é, nós orientamos
0: nesse sentido e não há muito o que se fazer nesse caso. né? É, adequação, né? as pessoas só entender que em alguns momentos a gente vai, vai impor a lei mas a grande parte da, das problemáticas dentro dos condomínios encontram soluções no bom senso. Então, é, aquele que tem um, um tinketschenko e foi sorteado, que é aquele Fiat pequeno, e foi sorteado com uma vaga grande, ao invés dele se gabar, que ele tem muito espaço, ele pode trocar com aquele condômino que tem uma necessidade de um carro maior ou dividir em grupos para que esse sorteio possa ser realizado e atender às necessidades da sociedade, daquela micro sociedade que é o condomínio, ao invés de se buscar apenas, se fazer valer alguns direitos. O judiciário ele tem que ser o último caso e não o primeiro caso. O condomínio tem um papel primordial de tentar buscar harmonia. Essa harmonia ela passa por uma colaboração de um síndico, pela colaboração de administrador e, muitas vezes, pela colaboração de um corpo jurídico, que, que age de forma eh, extrajudicial, consultiva, como eh, um, um apaziguador ou alguém que, que busca apenas a, a, a resolução de conflitos. Então, eh, esse deve ser eh, o caminho, eh, sempre, e que a solução Possa, possa voltar e isso resolver aí os problemas. A gente sabe que vaga de garagem é realmente um dos maiores problemas que a gente tem dentro dos condomínios. A gente sabe que a, a, a grande questão das vagas de garagem, algumas questões, é, por exemplo, no passado, as vagas eram sempre demarcadas, e elas eram é, escrituradas. Então, a partir do momento em que o incorporador começou a alterar essa concepção e colocar vagas indeterminadas, mediante sorteio, isso causou um problema. Aquela vaga pequena que aquele proprietário tem, muitas vezes ele, ele entendia que ele tinha direito a uma vaga. Não, ele tem direito a uma vaga dentro do espaço que ele tem. Então, se ele tem escriturada uma vaga P... Pequena, ele não pode parar um carro grande, por mais que ele tenha uma vaga pequena. Ele não pode parar um carro grande, ele tem que saber que ele tem que estar dentro daqueles limites demarcatórios. Ele não é que ele tem direito a uma vaga qualquer, ele tem direito a uma vaga P. E se ele tiver um carro G, não é um problema do condomínio, ele tem que buscar ali trocar, alugar outra vaga e, em último caso, tirar o automóvel do, do condomínio e parar na rua. Então, o proprietário muitas vezes entende que por ele ter uma vaga, ele pode parar qualquer automóvel. Não, ele tem que parar dentro é, do, do espaço que ele tem. E isso é agravado a partir do momento em que as vagas passam sendo determinadas. Então, algumas vezes ele tem uma vaga maior, outras vezes ele tem uma vaga menor. Então, é difícil explicar para o morador que às vezes ele tem direito de uma vaga maior e às vezes ele tem direito a uma vaga menor, e ele tem que se adequar a isso. O bom senso do condomínio muitas vezes ajuda, mas nem sempre encontra a solução. O bom senso depende não só dos gestores, mas também é, dos, dos moradores. Por favor, é, coloquem a pergunta da Liliane, o comentário, para a gente fazer a leitura aqui juntos. A mediação é sempre a melhor solução. O problema é que os moradores não querem trocar de garagem com certeza. Por isso, a realização de um bom sorteio, a realização eh, de uma situação onde eh, é levado em conta a legalidade, é imprescindível, porque aquele que, que se sentir prejudicado, mesmo que ele não tenha razão, se ele entrar na justiça e o condomínio tiver uma falha, ou realizou um sorteio de forma inadvertida, vai causar anulação daquela ata, mesmo que não tenha sido uma situação irregular para aquele condomínio. Lembrando que os devedores não podem ficar ao final do sorteio de vaga de garagem, com base no direito de propriedade. Por mais que a lei traga, mil, artigo 1335, que é, a Assembleia Local Exclusiva de Condôminos, ele não pode ser prejudicado com a pior das vagas. ok? Ou permite-se, não é a minha teoria, mas ou permite-se que ele entre naquela Assembleia para escolha exclusiva de vagas, respeitando o direito de propriedade, ou sem a presença dele, utiliza-se um sistema eletrônico que permita que todos possam, em igualdade de condição, escolherem as suas vagas. É, algum comentário quanto a isso, Carlos?
1: Não, Perfeito, doutor Rodrigo, é exatamente isso que você colocou.
0: Carlos, vamos entrar nos animais?
1: Vamos entrar nos animais.
0: Que é, problema isso... você
1: tem visto... Oh, o principal problema, viu, doutor Rodrigo, pelo que nós estamos vendo agora com o retorno, né, as nossas atividades, muitas vezes presencial aí nas, nas empresas, é os, os pets ficavam antigamente com os donos em casa durante o período de pandemia, agora todo mundo voltando aos seus trabalhos, então, é, tem causado aí muito problema a questão do latido do cachorro. Então, nós temos recebido diversas reclamações aí nesse sentido. É, além disso, outro ponto que você até mencionou aí no início da, da da palestra é a questão também de agressão. Quando você tem ali algum cachorro que ele é agressivo, tive um, um relato em um condomínio é, que o, o cachorro ele não só agrediu o animal da outra moradora, quanto agrediu também ali, né? Atacou aquela moradora. Foi um problema. Então nós vemos
0: isso acontecer com uma certa frequência aí nos condomínios, viu? Comentários importantes. O Uso da propriedade não é indiscriminado. Então a pessoa precisa respeitar os limites. Não adianta ele sair, não ouvir o barulho do cachorro e o cachorro é, ficar é, ali incomodando. Nós temos a legislação hoje é, municipal que traz a obrigatoriedade do síndico em realizar denúncia em caso de violência animal. Então, nós temos a, a lei da violência doméstica em âmbito estadual e provavelmente também vai ser aprovada em âmbito municipal mas a questão da denúncia de casos de maus-tratos. Então, muitas vezes, questões são inerentes a maus-tratos. Outro dia fui chamado no condomínio, onde nós é, autorizamos a abertura, juntamente com, com outros membros ali do conselho, de, um, de uma unidade onde o cão estava é, realmente abandonado, conotando aí é, caso é, vemente de maus-tratos. Então, isso é, trouxe isso tem acontecido em dos condomínios, as pessoas precisam entender que não dá para sair e abandonar o seu animal. Existem o day care, o day pet, que a pessoa pode deixar o animal lá o dia inteiro, parte do dia, para que ele seja acompanhado. Você pode ter passeadores que, em determinados períodos, vão passear com o animal, e, principalmente, buscar aí animais que se adequem. Manter o um animal preso, um dia inteiro, também é algo que pode conotar é, maus-tratos. Vamos, vamos para a pergunta da Liliane. Eu estou com o problema de um morador que alugou um apartamento de 64 metros e colocou três cachorros. Carlos, quer responder? É, nesse,
1: caso, nesse caso, não há muito o que se fazer, né, doutor? É, embora o apartamento ele seja com uma metragem aí pequena... É, nós não conseguimos dizer quantos cachorros a moradora ela pode ter ali dentro do apartamento dela. E aí entra aquela questão do bom senso, né? Desde que esses três goldens eles não atrapalhem o sossego, a segurança ali desses moradores, não há muito o que se fazer nesse caso, certo?
0: É, com certeza, a, a lei não traz a limitação. Na verdade, nós temos uma lei, sim, em âmbito municipal, que diz que é, limita o número de animais dentro de unidades, se não me engano são 10 animais, é uma lei antiga mas o que vai o que vai imperar vai ser é, o, o espaço três goldens no espaço de 64 metros eventualmente pode, pode conotar aí é, maus tratos depende é, da situação então eu não posso acomodar por exemplo eu posso ter, por exemplo, 10 gatos, não é algo que vai ser sistematizado, assim, não é uma tabela, né? mas se eu tiver, por exemplo, 10 gatos num apartamento de 300 metros, talvez não exista prejuízo. Se eu tiver dois gatos numa kitnet, ou três gatos numa kitnet, talvez isso possa representar. E também depende como a pessoa cria, como ela trata, qual a característica desses animais, mas isso precisa ser avaliado. Com bom senso, principalmente pelo dono do imóvel, e compete ao gestor ou administrador aí a, a gestão dessa questão, que não é fácil muitas vezes, e muitas vezes esse caso acaba terminando na justiça com o um pedido de exclusão dos animais do âmbito condominial. Vou entrar em outro assunto muito importante que a gente ainda não falou, que é a questão do cano, né? que é o, o encanamento dentro do condomínio. Então. Uma regra importante para todos aqueles que estão nos vendo, assistindo, é que os canos horizontais, os canos horizontais, que são os ramais, via de regra, a responsabilidade da manutenção desses, destes é do dono da unidade. E os canos horizontais, que são os canos verticais, perdão, que são as prumadas, via de regra, são de responsabilidade do condomínio. Não quer dizer que o um mau uso de um cano horizontal não possa interferir numa prumada, mas via de regra um problema é, num banheiro, ele é um problema de ramal. E o problema entre unidades não é um problema é, do condomínio, é um problema que tem que ser resolvido entre as partes. Muitas vezes o condomínio ele pede que é, o síndico tome aí. Uma, um partido, ou se manifeste, ou vai verificar. Muitas vezes é importante que o condomínio, se não for algo fácil, é importante que o condomínio se manifeste verifique, sempre através de uma mão de obra técnica, porque muitas vezes uma situação não resolvida demanda uma ação judicial e o condomínio é sempre envolvido. Carlos, comentários quanto a isso.
1: É, tive um caso recente desse, viu, doutor? Na realidade foi o, o gás, né, da a prumada de gás de uma determinada unidade deu problema. E aí o condom, a moradora foi acionada, nós tivemos que fechar ali, né, o a, a entrada de gás daquela daquela determinada unidade e foi constatado efetivamente que o problema ele era na prumada e o, o, o condomínio por sua vez contra, contatou algumas empresas, né, ligadas aí a com gás e fez ali é, os reparos necessários para poder manter e aí o principal problema nesse caso é que a tubulação de gás do condomínio ela já estava muito desgastada, era uma tubulação muito antiga. Isso também acontece com, com os canos de água pluvial, então é, é um problema que precisa, como você falou, né precisa entrar em contato com o morador, avaliar a real, a real necessidade, novamente utilizando a palavra bom senso, e verificar se cabe a responsabilidade ao condomínio. Então nós sempre orientamos os síndicos e
0: ajudamos eles nesse sentido também. E, e, Carlos, você tocou num ponto interessante no gás. Qual a orientação quando existe um problema de gás? Né? Porque é muito importante e é um risco muito grande. É, nesse
1: caso, o que, que nós fizemos? Tá? Nós fechamos a, a saída de gás dessa moradora, interrompemos a utilização de gás dela, porque sabíamos que estava é, vazando muito gás ali, chamamos imediatamente empresas homologadas pela Congas. elas disseram que esse era o procedimento correto, fechar o gás é, daquela moradora. E assim, os reparos eles foram tratados de forma emergencial, viu, doutor Rodrigo? Então, nós já contatamos as empresas, fizemos uma pequena tomada de preços e já mandamos é, realizar o serviço o mais breve possível, justamente por conta da urgência do assunto e da gravidade de, no caso, ali estar vazando gás. E quem arcou com o custo, Carlos? O custo, nesse caso, como foi constatado um problema na prumada do condomínio, o condomínio que custeou aí esses valores. Então, o
0: condomínio, e... ele ele tem que levar o gás da rua até a unidade. Essa a, a responsabilidade do condomínio é servir, o condomínio é servir o condomínio como um todo, dando condições para que esse condomínio aí possa ter fornecimento de gás, luz, água da residência para dentro, a responsabilidade é responsabilidade do condomínio. Exatamente.
1: E aí foi isso que foi constatado, viu, doutor? Nós vimos ali a necessidade, é, chamamos as empresas e ela constatou que era um problema na entrada para o condomínio. E aí foi quando o condomínio decidiu custear esses reparos. É,
0: Carlos, questões inerentes a, a crianças que você tem visto aí dos condomínios? Assim,
1: o que nós vemos no condomínio é, a gente sempre orienta, viu, doutor, que como você comentou no, no começo, tá, a guarda e a responsabilidade no caso aí pelas crianças é, é dos pais irresponsáveis. Porém, o condomínio, uma vez que ele tem ali áreas, né, áreas comuns que permitem a utilização por meio dessas crianças, é, nós sempre orientamos que essas áreas elas estejam de uma forma... É, é, bem conservadas para permitir que as crianças elas usem ali de uma forma a manter a segurança delas. Mas de qualquer forma, nós sempre orientamos que é uma coisa que envolve todos no condomínio, né? Tanto a administração feita pelo síndico e zelador, quanto também os pais de estarem ali sempre orientando seus filhos, cuidando para que eles façam uma recreação de forma segura. E nós vemos acontecer isso muito em condomínio, às vezes a criança cai, se machuca. Teve um caso que o morador ele quis é, é, ele quis é, computar ali né, aquela responsabilidade ao condomínio e foi constatado que a criança estava fazendo a brincadeira de uma forma que não era adequada. E aí nós mostramos ali para o pai, conversamos com ele, explicamos. A situação foi resolvida, mas é sempre um ponto que merece muita atenção nos condomínios, viu, doutor?
0: E Carlos, e tomar muito cuidado, porque o zelador não é o, o bedel da escola, né? Ele tem que verificar a situação irregular, e nós temos aí muitos conflitos, aonde o, o zelador chama a atenção, depois o pai desce e diz, olha, como chamar a atenção do meu filho? Então, o papel do zelador é constatar, muitas vezes orientar, mas isso tem que ter muito cuidado, o que você que tem visto quanto a isso,
1: Carlos? A, a orientação que nós sempre passamos, viu, doutor, é nunca falar diretamente com a criança. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, tem um, um, uma determinada moradora, filho dela, a filha dela tem menos de 10 anos e ela costuma circular pelos elevadores do condomínio, é sem o um acompanhamento ali dos pais. Então, nós temos pedi... uma legislação, né? Quanto a isso também, Carlos? Isso, exatamente. Aí nós fomos questionados e a orientação foi que o síndico, ele, o síndico e o zelador, ele conversasse diretamente com o responsável legal. Por aquela criança. E caso não fosse ali, eles não aderissem àquela conversa, aí sim o condomínio tomaria outras medidas. Mas, assim, é, tudo envolve você conversar diretamente com o responsável legal, porque essa, essa questão de crianças ela é uma questão muito delicada nos condomínios mesmo, viu?
0: Com certeza, porque envolve a relação familiar, envolve os familiares, algo que não é fácil. Carlos, eu vou agora passar as perguntas que foram enviadas para que a gente possa responder e conta aí com a sua ajuda. Então, vou pedir tá a certo. primeira pergunta. Carlos, como control controlar barulhos advindos de fora do condomínio? Isso é um problema também, meu doutor.
1: Nós temos diversos relatos como esse dos moradores eles reclamando. Então, eu listei aqui três pontos que podem talvez ajudar os condomínios. Né? Então, o primeiro deles seria procurar ali o, o, o batalhão da, da Polícia Militar da região e tentar um diálogo ali com aquele determinado estabelecimento. Uma outra possibilidade é o síndico, em conjunto com o administrador, ele conversar ali com a associação de moradores do bairro, né, dos condomínios do bairro, para ver se aquele barulho daquele determinado local também incomoda outros condomínios. E aí fazer um pleito coletivo junto aí aos órgãos competentes, no caso a prefeitura. E um terceiro fator interessante, e aí envolve custos, né? E a gente sabe que não é tão simples aprovar isso, seria os moradores pensarem numa possibilidade de melhorar a acústica do prédio. Eu tive um, um exemplo recentemente. É, de uma determinada escola que os, os alunos ali ao saírem e entrarem era um, um barulho enorme, incomodava especialmente um condomínio, então foi enviada uma notificação para essa escola pedindo para que de alguma forma eles tentassem é, resolver esse problema, mas assim, é, 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 um, é, é um processo um tanto quanto demorado até que você consiga ter um êxito e aí depende, na via amigável
0: você não consegue o êxito, aí você tem que ir para as vias judiciais aí no caso. Interessante, caso Carlos, boa, boa resposta. Próxima pergunta: no caso de um animal que late constantemente, o condomínio pode proibir a manutenção desse animal no empreendimento?
1: É, nesse caso é como nós colocamos aí inicialmente, né? Os, os animais eles já estão, é, já fazem parte da vida rotineira dos condomínios. Então a ideia é tentar é, dentro desse desse cenário, mediar aí um conflito com os moradores. E o ponto principal é identificar se existe maus tratos por parte do condômino com o animal. Então, esse é um ponto pacífico, precisa ser identificado. Mas, assim, a ideia, viu, doutor Rodrigo, que nós costumamos ver nos condomínios é tentar fazer uma conversa com o morador, explicar a situação e deixar muito bem claro quais são as responsabilidades por meio do regulamento interno e convenção. Então, isso é primordial.
0: Próxima pergunta... No caso de um portão bater em um carro na garagem, o condomínio pode ser considerado culpado? Isso nós já falamos, né? Falamos, exatamente. Próxima pergunta. Caso uma criança se acidente em áreas comuns, de quem é a responsabilidade? Depende. Normalmente, a guarda desse,
1: desse filho é dos do, do pai ou responsável pela criança, porém, precisa avaliar todo o cenário daquele acontecido e verificar também se o condomínio, ele, ele tem condições e estava em perfeitas condições ali de, de permitir que aquela criança, ela participe. Mas, claro, viu, doutor Rodrigo, independente de ser uma responsabilidade dos pais ou responsáveis, o que eu vejo, normalmente, na maior parte dos condomínios, é uma tentativa de, 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 de o condomínio também ajudar e dar todo o suporte ali, caso aconteça alguma situação como essa.
0: Perfeito, Carlos. Próxima pergunta, caso o morador não pague o aluguel de salão de festa, churrasqueiras, churrasqueira, como ele pode ser cobrado e caso não queira pagar, até onde isso pode ir na justiça?
1: Primeiro ponto é isso precisa estar muito bem definido na regular, no, no regulamento interno e a convenção do condomínio qual que vai ser a forma dessa cobrança o valor é, como que vai ser cobrado feito todo esse processo aí a, 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 ele torna se ali uma, uma uma despesa assim como a de condomínio que pode ser cobrada. E, e, e aí as, as medidas sempre são. né? Nós sempre orientamos que seja feito de uma forma amigável, por notificações extrajudiciais, cobranças normais, e que a via judicial ela seja a última instância. Mas sim, pode ser cobrado na via judicial também, se for o caso.
0: Perfeito, Carlos. Vamos para a última pergunta. Acho que tem mais uma ainda. Não, essa foi a última pergunta. Vamos passar... É, agradecendo aí... O, ó, tem uma pergunta aqui do Mário Gomes. Bom dia, eu moro em um condomínio de casas, na Praia Grande, na casa, no condomínio, não tem portaria, são 10 casas, como poderia fazer para manter um condomínio mais organizado no caso de condomínio de casas? É com você, Carlos, gestão.
1: Tenho um condomínio também, viu, doutor Rodrigo, com seis casas, ali no Morumbi, não é na praia, mas é aqui no Morumbi, e assim, é, nesse caso, é, obviamente, precisa, você precisa definir regras, é, e as regras, elas são definidas, obviamente, primeiro pela convenção e segundo, pelo regulamento interno, então, a sugestão nesse caso é que vocês montem um regulamento interno, viu, ô, senhor Mário, caso vocês não, ainda não o tenham, e que essas regras, elas sejam cobradas diretamente aí dos moradores, porque não é porque é um condomínio de casas que, que você não vai cumprir as regras como se fosse um condomínio é, comum. Então, as regras, elas têm que ser seguidas aí por todos viu? Se quiser perfeito, fazer algum acréscimo tá... também, viu, doutor
0: Rodrigo? Fica não, tá, tá perfeito. <risos> Quero só agradecer aqui o pessoal, que puder passar na tela. Eu sou seu síndico, dizendo que muito bom. Liliane, Agradeço também a sua audiência, obrigado pelas respostas, parabéns pelo esclarecimento. A Deise também, a Liliane, a Josemari e Capri. Se caracteriza associação, na verdade, foi uma pergunta da Josemari, não, não necessariamente uma associação, depende da, da concepção é, que esse condomínio foi é, edificado, se ele foi é, sob a égide da da 4591, da lei do condomínio, incorporação, ou se foi construída ali, foi desmembrado uma área maior, loteada, e daí constituído uma associação para gerir. Agradecer ao Carlos, pedir as considerações finais dele para que a gente possa encerrar esse programa. Agradecer você que está nos acompanhando, tivemos uma, uma boa audiência hoje. Carlos, considerações finais, por favor.
1: Primeiramente, novamente agradecer, viu, Rodrigo, o convite, foi um prazer estar com você e com todos aqui que nos ouviram, e dizer que essa nossa vida em condomínio ela é uma vida é, bem puxada, é uma vida é, que nós costumamos dizer, mas eu adoro fazer isso que faço, gosto muito do meu trabalho, e todos nós aqui que imagino que somos síndicos, você como advogado de condomínios, outros que são moradores, é, sabemos que essa vida é uma vida bem corrida, mas que é, é prazerosa quando a gente consegue é, êxitos aí na, nos nossos pleitos, né?
0: Com certeza, Carlos, e você está de parabéns, você tem aí o meu respeito, a minha admiração, você trabalha com excelência, com afinco, eh, com, com respaldo aí da sua empresa, e, e é isso, agradecer a eh, todos que, que nos assistiram, você pode acompanhar esse programa e outros eh, no YouTube, eh, através do canal Cresce SP, Cresce SP, e você vai ter acesso... A Vida em Condomínio, mais de 100 programas com um conteúdo muito interessante. Desejo para você um maravilhoso dia. Se você quiser me mandar perguntas, você tem aí também o meu canal pessoal ou pode mandar perguntas através do próprio programa. Você pode me acessar através de DR Carpati no Instagram ou através dos canais do YouTube, do canal do YouTube do Cresce, que nós vamos, inclusive, avaliar para trazer aí à tona um programa específico sobre algumas questões recorrentes da vida em condomínio. Então, agradeço muito. Chegamos ao final de mais um programa. Carlos, obrigado. Obrigado a você que faz esse programa com a sua audiência. E até breve. Fiquem com Deus e nos vemos em breve. Um abraço.